0: Olá, boa tarde. Nas grandes cidades não é difícil encontrar uma agenda cultural preenchida. Não faltam peças de teatro, em palco, concertos hospitados, bailados internacionais, entre muitas outras ofertas. Mas à medida que caminhamos para cidades mais pequenas, para o interior, a oferta será que diminui? Ao que dizem, diminui mesmo consideravelmente. Porque será? Não há público e financeiramente será pouco interessante, e as autarquias, que papel podem assumir na dinamização da cultura junto dessas regiões. Tenho, mais uma vez, convidados em estúdio, são eles Luís Filipe Castro Mendes, poeta e diplomata, Adriano Jordão, pianista e fundador do Festival de Macau, e Tiago Nunes, presidente da Cultura X e diretor do Festival Internacional dos Açores. Aos três, muito obrigado pela simpatia, pela generosidade em aceitarem o nosso convite e em estarem aqui connosco hoje. Por isso, será uma conversa sem guião, como nós aqui gostamos de fazer. Não fazemos propriamente entrevistas, embora as minhas perguntas sejam mais indutoras de conversa do que outra coisa, por isso sintam-se à vontade para dizerem aquilo que vocês acham que é mais importante dizer e não propriamente aquilo que eu tenho para perguntar. E o meu papel será tentar fazer perguntas, como se costuma dizer, na geria jornalística, não muito parvas. Por isso, obrigado, porque nós estamos a falar de cultura e quando falamos de cultura, tudo é cultura. Mas, Luís Castro Mendes, Sr. Ex-Ministro, é, é um gosto também recebê-lo aqui. Nunca nos tínhamos. Temos um nome parecido, mas, mas há aqui uma grande distância entre nós. Poeta, ensaia, ficcionista, diplomata, uma carreira brilhante. Mas como era quando ministro sentia que naquela discussão com o orçamento, a cultura era sempre o um parente pobre do orçamento? É, toda a discussão do orçamento,
1: nenhum ministro fica inteiramente feliz é sempre mais, com a discussão não
0: é? do orçamento.
1: E uh, há um ministro que naturalmente procura ficar o mais feliz possível, que é o ministro das Finanças. Portanto, este é, é, enfim, é, um, é, um, é uma tensão que existe. Uh, penso que hoje... Está francamente melhor do que no meu tempo, quer dizer, eu, eu sei do governo há cinco anos e, e, e atualmente, se comparar as verbas atuais que existem para a cultura com as verbas uh, que eu tinha no meu tempo, é evidente que mas há... se recorda uma... quanto eram? Uh, não, não recordo Agora, o número exato são 780 80 milhões. Pois, pois mas um. eu, eu, eu receio cometer algum, algum erro, portanto prefiro não... Mas essa comparação é fácil de fazer, basta olhar para os orçamentos e, e isso de certeza que está, que está já feito em uh, algum lado. Agora, a cultura é realmente feita por todos. Nós não, não, não,
0: por todos e para todos. Não
1: é? é feita por todos e para todos. Portanto, a, nós temos que trabalhar os públicos, temos que apoiar os criadores uh, e fazer de maneira tão bem que as criações culturais, os espetáculos, as... Uh, os concertos, os, os livros também, não, não esquecer os livros, cheguem uh, ao país, cheguem o, o mais possível. Eu vou dizer uma coisa, sou um bocadinho mais otimista que os meus companheiros de, 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 de painel... Vocês e... já começaram
0: o programa antes de chegar, foi é, isso. E já foram falando, agora volto a repetir tudo outra vez. É, já está gravado.
1: <risos> Não, é que é, eu, eu, eu tenho uma experiência diferente. Eles são pessoas que trabalham na cultura em Portugal, que trabalham no... que estão no meio. Eu sou uma pessoa que fiz a minha carreira no estrangeiro, desde 1977, que tenho vivido permanentemente no estrangeiro, com alguns intervalos de vir aqui... A, ou com dois anos de, de, de serviço, mas Já agora, para quem não sabe, como diplomata, para onde
0: passou? Quais foram os postos diplomáticos para onde passou?
1: Eu digo rapidamente, Madrid, Paris, Luanda, foi o primeiro posto, Luanda, Madrid, Paris, Rio de, Madrid, Paris Estrasburgo, Rio de Janeiro, Budapeste, Nova Delhi, Uh, e depois voltei a Paris ao Unesco e ao Estrasburgo ao
0: Conselho da Europa. Sempre de malas às costas, mas de mal não às é como costas. diplomata, já era antes. Já
1: era porque sou filho dos bichos.
0: E, e já diz... nas <risos> altura nova de
1: cidade em cidade, não é? Sempre. Uh, achei sempre natural na minha vida esta situação de termos que mudar de, termos que mudar de casa três em três meses. Mas, infelizmente, tenho a minha casa em Lisboa uh, e esse é o meu centro e é o meu ancorador uh, e, e, portanto, eu, eu digo uma coisa, eu depois destes anos todos no estrangeiro, ao regressar a Portugal, em 2016, e pelas funções que fui desempenhar, tive naturalmente que ter muitos contactos com iniciativas e aprendimentos culturais no interior do país. Eu devo dizer que é uma diferença uh, abissal, porque aquilo que existia nos anos, no fim dos meus anos de juventude, anos 70, anos 80... Uh, Comparado com a situação atual, é uma diferença e fortíssima. Claro, há alguns casos... Há ah, aqui uma coisa importante também. O, o poder autárquico aqui tem bastante mais intervenção, embora o Estado não, não, não descure, não pode, é responsável e tem que, obviamente, acompanhar. E há várias iniciativas nesse sentido, uh, por exemplo, o Teatro Dona Maria II tem, tem, tem o programa Eunice de, de, de deslocação constante pelo país. Com o programa dos Cineteatros temos também salas adequadas em todas, em todas as cidades do país para receber essas digressões. Atualmente, como a Dona Maria II está em obras, é mesmo no, pelo país fora que as produções desse teatro se realizam. E, evidentemente, que, para além das iniciativas do Estado, como digo, são importantes, há uma, uma parte muito importante que é desempenhada pelas câmaras. Eu tenho uma visão muito positiva porque encontrei algumas câmaras extremamente entusiastas, abertas e com vontade de fazer coisas, com vontade de, de avançar em projetos culturais. E Eu próprio, neste momento, reformado, que estou... Colaboro com algumas câmaras nas, em algumas iniciativas culturais. Uh, portanto, eu tenho uma visão, evidentemente, quem está cá, quem é ativista da cultura, quem é profissional da cultura, tem que ter uma visão exigente. Tem que ter, e eu admito que essa visão pessimista resulta de uma exigência que é inteiramente legítima e é que o Estado tem a obrigação de responder. O Estado e as autarquias. As autarquias também são o Estado. Uh, portanto, se a minha posição é otimista, porque é a posição de alguém que viveu toda a vida no estrangeiro e quando chega a Portugal, encontra um Portugal completamente diferente e para melhor, mas não quer dizer que não tenha tido, até pelas fusões que desempenhei, contacto com as dificuldades, com os estrangulamentos, com as burocracias, com as opacidades que se muitas vezes uh, rodeiam Uh, o apoio do Estado, o necessário apoio do Estado à atividade cultural. Mas eu insisto neste, nesta, nesta tónica e, e já me calco. Uh, está muito melhor, neste momento, as iniciativas culturais no interior. Uhum. Está, uh, é realmente, não é perfeito, não é maravilhoso, não é o, o céu, mas há um progresso muito grande.
0: E, esse caminho faz e as caminho.
1: câmaras têm muita responsabilidade aí, e há câmaras extremamente positivas e bem e bem e bem orientadas.
0: Então vamos saber porquê é que
2: o Adriano Jordão e o Tiago Nunes são pessimistas. Adriano, não, é não, assim, não. Eu também não. Eu não, eu não sou pessimista. Uh, nós andamos no campo, de modo que nós apanhamos muita pancada muitas vezes que quem está na, em cima nem se, nem, se, nem se percebe, não é? Nesse sentido, o, o Luís tu dizes uh, as câmaras de com certeza com certeza, mas depois encontramos egoísmos de câmaras claro. entre si. Que... Poderes pequeninos. Exatamente, isso, isso, é, isso é uma coisa que, que acontece muito, é só nesse sentido. Mas eu também vivi no Estrangeiro há muito tempo e a minha vida foi feita muito... muito... agora nasceu em Angola? Nasci em Angola. Qual foi a província? Eu nasci no Lubito. No, Lubit. no Lubito. E tem voltado ao Lubito? Uh, toquei em Luanda o ano passado. No Lubito não fui ainda, outra não. vez. Já lá fui ver o término. Agora, como, como, como está agora, não, não. Términos era à frente da casa dos meus pais. Uh, mas... Términos era um restaurante Sim, códigos. Eu sei, eu... Não, mas para quem está lá em casa não. e não sabe. <risos> mas não, tive um ano no ano passado sim. Uh, a minha ligação com o interior é muito grande, porque ao lado da minha vida de é pianista, e é por isso que estou aqui hoje, uh, sempre me preocupei muito em tentar agitar estas águas, e foi justamente no interior que isto nasceu. Você falou aqui, Luís, de, 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 de Macau. Se senhora, é Macau, fui eu que imaginei, fui eu que criei, fui eu que fiz. Com certeza e lá está, com muito orgulho. Mas Macau não nasceu por acaso. Macau nasceu porque há a se lembrar da fundação da Casa de Mateus quando foi criada. O Engenheiro Fernando Albuquerque. E vamos falar aí da, casa que, é o da grande, casa. que é o grande, que é o grande mentor da Casa de Mateus. Luís Filipe foi estar tantas vezes também vi, não é? Sim, sim, sim. O Fernando e a Maria Amela que fizeram
1: elogiosos a fazer ao, ao, ao Fernando Alquerque
2: e à Maria é um Amélia. grande homem de cultura e à Maria Amélia, claro que é uma... uma grande mulher portanto... exatamente. e o Fernando chamou-me e criámos e é preciso, era à distância é muito difícil destes jovens a entenderem como é que eu era a autostrada acabava em Vila Franca, não é? Acabava Sim. em Vila Franca. Chegar a Vila Real eram 8 horas de carro. A pessoa ia por Coimbra, depois ia para, para Viseu, depois descia para Castro de Castro ia para Lamego, Lamego para, para, para baixo, para Régua. Traçava, bom. e há, há bocadinho ríamos com uma história. É um exemplo. O Fernando, que era um homem de enorme visão, na cabeça dele, Mateus era o centro do mundo, não é? Ele vivia para aquilo e era o centro do mundo. E algumas coisas que eu já à distância... Ah, ele, dava, ele tinha carradas de razão. Porque sempre quis só o melhor do mundo. E o melhor do mundo era... Eu, não, eu penso que estava a dizer há bocadinho que era o Gustavo Leonardo, Gustavo que foi Leonardo. grande mestre da música barroca, numa casa barroca. Estava a contar, a rir-me. Imagino que um dia há um recital, penso que do Gustavo Leonardo, e o Fernando, a certa altura, cai na real... E começar a dizer, mas, oh, mas como é que isto não vai estar ninguém? Quer dizer, quem é, que vai... quem é que sai agora de casa aqui no Mateus? Ainda por cima é um bocadinho fora de Vila Real. Bom, bom. E na conversa com o padre da de, de freguesia, falou-se nisso e o padre disse simpaticamente que ia anunciar na missa, que era uma maneira, maldeia de fazer funcionar. E funcionou. Funcionou muito bem, estava cheio. Quando agradecemos ao senhor padre. Tomámos consciência que nas confissões era três ave-marias e o concerto. <risos> <risos> Portanto, há muitas maneiras no interior de se conseguirem bons, resu bons resultados, nem que seja por penitência ou <risos> da promoção cultural. Mas estou a dizer, foi a partir de Mateus. E agora umas rasas de milho e. <risos> exatamente, exatamente. Foi a partir de Mateus que depois, a seguir. O doutor Jorge Forraz, que era o primeiro, foi o primeiro diretor de cultura dos Açores, no primeiro governo do, do, do João Bosco Mouto Amaral me telefonou, vindo do, do Festival de Spoleto, tinha estado com o Jean Carlos Menotti, falaram dos Açores, e o Menotti entusiasmou para fazer um festival de música nos Açores, já passamos depois a, 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 a palavra ao Tiago. Isto já no começo dos anos 80, começo dos anos 80, isto é anos 70. Começo dos anos 80, o Festival dos Açores nasce, uh, nasce muito bem, uh, e, e lá está, lá está agora, transferimos para a geração nova, que está a tomar conta dele. Eu, para mim, estou a fazer um festival em Mafra, não é tão, tão interior assim, e tenho um concurso de canto muito grande aqui na área muito de, de Lisboa, gostaria de falar depois. Consigo. Eu também
0: gostaria depois que nos falasse um pouco Fala, mais consigo. sobre Mafra e sobre esse canto. Tiago, e de Ceia...
3: É, sim, estou é em ceia, os musicais... Mas nasceu em seis não? Nasci no Conselho de Alveira do Hospital, uma preguesia chamada os Alveira, já há bastante tempo, e sim, eu comecei... Bem interior, bem interior, bem interior. Bem interior. E depois fui para seis E exatamente, dois. fiz aí o conservatório até, até ao 15º grau, que coincide ao 9 ano, ano da escolaridade, e depois fui estar para Coimbra, onde concluí o 12º, e também estive ali a concluir o conservatório, digamos, o 8 grau, que era considerado antigamente... O curso superior de música. E depois, logo a seguir, depois fui, fui para a Universidade de Aveiro, onde concluí a licenciatura em piano, neste caso. E depois, Açores? Açores, mas antes disso. Ou antes dos Açores? Antes dos Açores. Curtis? Exatamente claro. por ter na... Só porque o Adriano já, já encaminhou <risos> para os Açores, podemos fazer uma paragem antes dos Açores. Claro que sim, mas antes disso, e por ter também nascido ali na zona do Conselho de do Hospital, que também ao lado sai, onde eu stay, de facto. Já na minha altura, havia uma carência cultural enorme. enorme. De facto, nós previmos para assistir a um concerto, seja qual fosse, nós tínhamos de ir a Lisboa ou Porto, pontualmente Coimbra, e durante o meu segundo ano da faculdade, houve a ideia de criarmos uma associação, que foi chamada a Associação Cultura X, que teve o objetivo primário de desenvolver e ter projetos culturais só em zonas onde o acesso era mais escasso. Não digo limitado, onde o acesso é mais escasso. E todo o nosso trabalho, antes de chegar aos Açores, que fundámos também um ciclo de concertos Coimbra, que nasce na descendência e, quando, e, e, e na, na... Foi fim, aí que nos conhecemos. É quando o Festival de Música de Coimbra acabou, nasce o ciclo de concertos Coimbra, fizemos alguns concursos também ligados ao interior e também vários, vários, vários concertos estavam em articulação com as câmaras municipais. E depois todo este trabalho, e, e juntamente com as câmaras, que é bastante difícil... Foi também quando conheci o Adriano e depois todo este projeto do Festival dos Açores, que de facto é um festival que acontece no meio do Atlântico. E não é só no meio do Atlântico, é um festival que acontece em nove ilhas, em que o meio de transporte, uh, maioritariamente, é um avião. E de facto isto é, é, é toda uma é porque... cultura. E, e aqui sim é lidar com a, com a cultura e com as dificuldades logísticas que estes projetos uh, trazem e mostram. E depois todas as debilidades uh, são mostradas. Claro que a nível humano há coisas fantásticas... Este festival começou em 84, ficou suspenso depois em 2002, foi reativo há dois anos atrás, Celebramos este ano a 18ª edição e agora vamos continuar para a próxima. E foi a primeira vez que aconteceu no ano, neste ano em que o festival teve acesso às nove ilhas, o festival passou por todas as ilhas, uhum. e, e, e toda esta dinâmica e todo este, este crescimento culturais, de facto conseguimos perceber que há uma coisa fundamental que todo o poder autárquico e todas as parcerias culturais têm, independentemente de se o projeto seja muito bom ou muito bom, precisa do apoio autárquico. E isso é uma realidade que temos vindo a, a apreciar. Contrariamente ao que aconteceu no nosso trabalho aqui no continente, havia câmaras que de facto não percebiam. E, e quando uma câmara não percebe o projeto cultural, por muito bom que ele seja, é sempre um obstáculo. E às vezes não é uma questão de dinheiro, é uma questão de Mas, perceber. A fala Câmara fala-se dos vereadores, das pessoas. E exatamente, exatamente. em que o próprio vereador é, ah, claro, que tem que essa sensibilidade. Não tem essa sensibilidade. Esse conhecimento, é, é verdade. E às vezes é muito difícil comprovar coisas, porque atualmente o que é que mudou, na minha opinião, com o passado? Atualmente os projetos não dependem só de, 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 de apoios públicos. Atualmente as entidades culturais e quem está no terreno têm a difícil. A tarefa que é conseguir apoio do privado, conseguir apoio do, do, do Estado, do, do setor público e juntar num projeto. Depois às vezes temos da parte, parte autárquica, às vezes mais dentro que ainda não estão muito por dentro desta realidade, um incómodo do próprio projeto que acontece na sua comunidade ser apoiado por um, uma entidade privada, que de facto é meritório e, e, este, e esta dificuldade de co-organização acho que é a principal problemática atualmente. Há ah, dinheiro, uh, culturalmente estão a acontecer mais coisas, contudo, as entidades funcionam individualmente. E este trabalho de coorganização, em que o um projeto do Festival dos Açores, que para cá se corre muito bem, que trabalha com a, a Sinfonieta, com os grupos locais, dentro do continente uh, e, e dentro de algumas câmaras, este trabalho é difícil, porque existe o Grupo X, que é amigo do, do vereador, e tem esta dificuldade de congregação, e estas são as maiores dificuldades que nós, enquanto associação, a Cultura X, que já foi fundada há cerca de nove anos, temos trabalhado e é sem dúvida a, a batalha mais difícil, que é fazer projetos em co-organização com outras pessoas e com outras sinergias.
0: Vamos seguir a conversa agora com a Eduarda Freitas. Eduarda é fundadora da Inquieta, Agência Criativa. Olá, Eduarda.
4: Olá, boa tarde.
0: Boa tarde. E o interior está inquieto? Está quieto? É difícil organizar eventos culturais, comunicá-los ou já não tanto quanto isso?
4: É assim, antes de mais dizer que começar o programa a falar de Vila Real <risos> foi logo um excelente início, em especial da, da fundação da Casa de Mateus, que eu acho que é um exemplo... Um, que deve ser dado, quando falamos no interior e na cultura, a Fundação da Casa de Mateus tem um programa incrível, sempre uma atividade cultural enorme, e portanto eu trabalho também na Fundação da Casa de Mateus, na área da comunicação, precisamente, a comunicar os, os eventos, os projetos culturais, e, e é um orgulho muito grande e fiquei contente também de começar a este programa por aí. Bye -bye. Uh, Eduardo, eu vou-lhe pedir,
0: vou pedir o seguinte se pode cortar o som de retorno porque dá um ligeiro feedback e provoca aqui depois Sim, vezes algum desfazimento
4: e eu prometo mesmo... não fazer
0: muitas perguntas que é para o caso da sua escuta ficar mais, okay. mais baixinha depois não nos pisarmos pode continuar, Eduardo
4: Pronto, hum, Perguntou-me sobre a comunicação, correto?
0: Comunicação, organização a casa de Mateus, pode começar por onde quiser
4: é assim, a minha empresa trabalha essencialmente, nós trabalhamos essencialmente na comunicação cultural. Eu era jornalista, decidi deixar o jornalismo para, para trabalhar a comunicação cultural. Encontrei e encontro algumas dificuldades, porque nem toda a gente percebe que é preciso comunicar a cultura, que é preciso não só fazer, mas mostrar aos outros o que é que, o que, é que se faz e comunicá-la com uma linguagem acessível. No entanto, noto também que cada vez mais, as em especial as instituições culturais, nomeadamente por exemplo aqui na região de Vila Real, o Teatro Vila Real, ou a Fundação da Casa Mateus, o Museu do Douro, já sentem essa necessidade e já procuram profissionais para o fazer. Eu tenho duas vertentes, que é a vertente da comunicação, mas também a vertente da criação, aí é que as coisas já são um bocadinho mais, diria, <risos> complicadas. Não para criar, porque eu acho que criar... Não falta, criativi...
0: não falta criatividade, não é? Exato, sim. Faltei... criação criar... não, tem...
4: não tem geografia, não é? <risos> Pelo menos eu entendo isso. Mas que depois escoar, no fundo, esse trabalho, aí sim é um bocadinho diferente, é um bocadinho complicado, porque, na minha opinião... Nem, nem todas as instituições, obviamente, mas ainda existe um bocadinho, eu não tenho que entrar os montes, um bocadinho da ideia do, do quintal. É assim, uh, vais fazer aqui no meu território? Sim, então sim eu apoio, mas seja ali ao lado, mesmo que o projeto tenha interesse regional ou nacional, uh, então aí já não é nada comigo, é com o vizinho do lado. Quando eu acho que isso não faz qualquer sentido, eu acho que, que as entidades deviam trabalhar, deviam ter um, uma visão mais global, uh, e, e trabalhar nesse, nesse sentido e, e eu sei que estamos a ver imagens de, de uma ópera, correto?
0: Sim, exatamente A primeira é a
4: Sim, a primeira essa é a
0: primeira, os Montes Que
4: criámos aqui em os Montes um, Da qual eu fui a, a autora do libreto E também a, a, a que tive a ideia E que decidi promover isto tudo E só para terem uma ideia Eu demorei 10 anos para conseguir concretizar este projeto Depois da música estar escrita pelo compositor Fernando Lapa, que arranjámos financiamento e o libreto, tudo pronto. Uh, envolvemos cerca de 200 pessoas, isto há 10 anos, para uh, comunicar que estávamos a construir uma ópera, porque a ideia era sempre, uma ópera baseada na obra do Miguel Torga, portanto estamos a falar de identidade, estamos a falar de, de literatura, de muita, muita coisa, uh, e envolvemos as pessoas com coros da região, andaram na rua a cantar, a dizer que estávamos a organizar uma ópera com música de Fernando Lapa e não sei o quê. Havia um grande, grande entusiasmo. Eu, de forma inocente, achei que ia conseguir um financiamento rápido. porque Porque a ópera, a mátria correspondia em tudo aquilo que os políticos dizem que é necessário para promover uma região. E é, pronto, lá está esta coisa das raízes, do património material e imaterial, tinha tudo, tinha comunidade, tinha profissionais de alto nível, tinha tudo. Portanto, eu achei, ah, isto vai enquadra-se perfeitamente no que dizem, portanto vai ser muito fácil conseguir arranjar uh, um financiamento. E não foi, não foi. Um, na região, a região não, não percebeu uh, o potencial que a ópera poderia ter, Consegui através de um financiamento da DG Artes, com o apoio do Teatro de Vila Real... Também, com o Teatro de Bragança e, e também com a CCDR, mas foram necessários 10 anos.
0: Bateram e muitas portas.
4: Sim, esgotámos os espetáculos, os, os cinco que fizemos, esgotámos.
0: Por isso, há uma surpresa comercial na cultura, pode, pode haver, não é? Pode e há, eu, em muitos casos, sim. não é?
4: Eu, eu, penso, eu penso que sim. Isto de, ah, não, não vamos fazer quando eu falava na ópera Toda a gente olhava para mim com uma ideia assim, <risos> Tipo, é uma coisa Para bem, esta querer fazer uma ópera em Vila Real Entre os mundos
0: Sentia-se uma e... extraterrestre
4: Sim, um bocadinho E... Hum... Eu sabia que ela ia acontecer, só não sabia quando. Não estava a esperar que demorasse 10 anos, só que eu tinha mesmo que fazer. Porquê? Porque no início as pessoas estavam tão entusiasmadas... Estou a, a, a falar da comunidade mesmo. Quando apresentei o projeto, a comunidade ficou tão entusiasmada que eu chegava ao ponto de ir ao supermercado e encontrava uma edição. Então, e a Mátria? Quando é que se faz a Mátria? E eu pensava, não tenho outra hipótese. Eu tenho mesmo que fazer a Mátria? E sim, foi uma pandemia que trouxe a Mátria. Ou seja, às vezes as dificuldades... É ver... Geram
0: oportunidades.
4: Oportunidades, e foi e foi o caso. Mas agora estou com outra dificuldade, que é o quê? Esta ópera envolve uh, 60 e tal pessoas, ok? E eu não consigo uh, um financiamento, ou não consigo um teatro, não consigo uh, pago pelo projeto, porque é um projeto caro, não é? Porque é muita gente. E não existem, pelo menos atualmente, concursos para a circulação dos espetáculos onde a Mátria se enquadra portanto, que eu acho que é nem um problema
0: mecenas, Nem mecenas, Eduardo
4: Eu também ainda não procurei muito essa parte dos mecenas já tinha procurado antes, agora ainda não, porque estava com, com esperança nos concursos da DG Artes mas como, como não, não abriu nada para a circulação de concorri de novo à criação mas já não houve não hipótese mas sim, se calhar vou ter que me virar para os mecenas porque eu acho que acontece muito em Portugal, e quem está aí uh, consigo em estúdio, certamente terá muita mais experiência até do que eu nisto, mas o que eu acho que acontece é que às vezes uh, os projetos acontecem, fazem-se, e depois não circulam, e depois passa-se para o outro, e para o outro, e há ali um esforço, um trabalho, uh, muita coisa que, que, que não tem continuidade, e que, e que é uma pena, eu acho.
0: Eduarda, acha e nós... Provavelmente também achamos que sim, porque eu vi aqui várias cabeças a concordar com a sua argumentação. Sim. Eduarda Freitas, obrigado. As maiores Obrigada felicidades eu. e até uma próxima. Obrigado. Obrigada.
4: Obrigada.
0: Luís Castro Mendes, vi pelo menos três vezes aqui pelo canto do olho sim, a concordar é... com, a, com, a, com a incapacidade por vezes de nos tornarmos associáveis gerando mais capital cultural e capital social Sim. e depois deixando as coisas ficar ali naquele núcleozinho pequenino. Sim, eu gostei, não, muito, mas, portanto... a inter... eu
1: gostei muito da intervenção da Eduarda uh, e acho extraordinário a... a persistência
0: e a... E a determinação. E a resiliência. A, a resiliência, resili... 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 pronto, Não desistência, é... É... se é...
1: é de facto extraordinário. É evidente que a ideia de uma ópera, no, a, a ópera está ligada a uma coisa altamente elitista, altamente tem, tem uma conotação de uma coisa que, que só os ricos vão ver. Aliás, há uma anedota de um elemento, de um político, não vamos agora nomear, que dizia assim, não, esta RTP2 não tem, não tem razão de ser para quê? Para transmitir óperas. Quem quer ver óperas vai a Paris, vai a Londres. Isto é. Quem quer essa ver óperas. Tinha dinheiro para comprar o bilhete de avião política... e pagar o hotel em Paris. Não pense é? política. Achava pior. Achava que o público da ópera tinha todo todo o público da ópera tinha dinheiro para ir a Paris ver ópera. Ou tinha que ter. Portanto, que é tinha de... ter... Não, não ainda... tinha. Não tinha. Não tinha. Ele tinha porque era uma concessão da cultura. absolutamente elitista. É evidente que a ópera, a ópera é na Itália a ópera é popular,
2: as pessoas andam pela
5: rua. Como dizia a António Silva, a
1: ópera
2: é para os operários. <risos> pois é isto. Mas é. é. há uma frase de, de Eduarda que me faz lembrar. Os meus tempos do Brasil e dos teus tempos no Brasil, nós fomos concomitantes, em funções tivemos. diferentes. Havia um não tiveram político... na mesma altura. Sim, sim. Não, tiveram não foi, na mesma altura. Espera
1: eu estive
0: de
2: 2003 98... a 2003. Pronto, então, tu saíste quando eu entrei. Ora, aí Mas havia um político Tiveste brasileiro. à espera que eu saísse. É? Exatamente. Havia, havia um político brasileiro. era <risos> <brasileiro risos> Muito não conhecido, o António Carlos Magalhães, <risos> tu conheceste, oh, não é? Tchau. Tinha uma frase que se aplica ao que o Eduardo disse. Eduardo disse: Ah, porque isto, isto corresponde a as falas dos políticos. Ele dizia, fala de político, compromete quem a ouve. <risos> Ele era chamado Tony Malvadeza. Tony Malvadeza, Malvadeza. compromete quem a ouve. Não, não, não. A Edomarda ficou comprometida, mas... Não, mas, é só... mas está a conseguir. Está a conseguir, não está.
1: O meu otimismo deriva também de ter conhecido muitas pessoas com esta força, com esta vontade de ir para a frente, com esta capacidade. É evidente que uh, muito, há, há egoísmos regionais, há egoísmos uh, extraordinários de uma aldeia para outra aldeia, há, mas uh, eu encontrei outras experiências de grande, grande cooperação, por exemplo, na, na, na Idanha Nova, que é a cidade criativa da música, tem uma, tem um, tem um, tem uma espécie interessante de ligação com a, uh, a Orquestra da Beira Interior e com a Escola de Música de Castelo Branco. Uh, ligar uh, portanto, a, sou musical contemporânea, às tradições uh, milenares, às tradições rústicas nomeadamente os adufes. E, e portanto, é, há, há um trabalho interessante. É um trabalho Sim. integrado entre, entre várias uh, entidades e que funciona bem. Uh, tive também em, 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 no Algarve, há um projeto muito interessante que se chama Lavrar o Mar, que, que tem que ver com teatro, mas também tem que ver com também tem que ver com, 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 com escrita, com dança, que é entre Monchique e Algesur, uh, a Serra Algarvia, essa Serra algarvia que é menos conhecida que o, que o Algarve das Praias, mas que é algo muito mais interessante, e em que se fez este projeto cultural. Este, este veio de Lisboa, evidentemente, as pessoas mas vive, vieram de Lisboa, instalaram-se lá, passaram a viver lá, e, e é, um, é um projeto muito interessante. Em relação às câmaras, eu tive boas experiências com as câmaras, mas, por exemplo, em Leiria, eu tive, fui coordenador, não sei se continuarei a ser, mas fui dois anos seguidos coordenador de uma iniciativa chamada Ronda Poética. Ronda Poética de Leiria. A Ronda Poética é dirigida à poesia, aos poetas, mas tem também música. Tivemos o, tivemos o, o ano passado, olha uma branca... Uh, não, mas uh, tivemos, o, tivemos o, o Nuno Vieira de Almeida a tocar Lopes Graça tivemos o Artur Pizarro uh, portanto, está ligado à música está ligado ao teatro e os poetas, evidentemente, que são convidados que apresentam, que fazem mesas redondas que o, o, tema, do ano foi, um, o tema do ano passado foi a guerra, naturalmente como, enfim, infelizmente parece que continuaria a ser atual mas penso que este ano será o 25 de Abril Uh, mas não, não sei como é que vou, vamos articular a Ronda Poética com as comemorações de 25 de Abril, é uma coisa que vamos ver, porque normalmente a Ronda Poética terminava no 25 de Abril. Mas uh, outro, outro, outro aspecto muito interessante desta iniciativa da Câmara de Leiria é que a, a Ronda Poética levava os poetas e a poesia às prisões, aos hospitais, às escolas, claro, isso é evidente, às escolas, às, uh, às freguesias, as próprias juntas de freguesia pediam para fazer sessões. Mas eh, eles têm também um, um projeto lá no, no, em Leiria de Ópera na Cadeia, de Ópera na Prisão. O, é, não só em Leiria, é, uhum. em mais sítios, mas é, 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 uma, é uma experiência que, que eles têm lá. Portanto, aqui, além disso, quando eu estive também, já agora contar da minha experiência, uh, quando eu estive ligado à candidatura de Leiria. Capital Europeia da Cultura 2027, candidatura que não foi para a frente, que foi, como se sabe, quem ganhou foi Évora. Mas nessa altura criou-se uma rede, entre uh, decidiu-se que a candidatura seria de Leiria, mas Leiria com uma rede de conselhos. E ao formar essa rede de conselhos, uh, foi, no, foi a nossa ideia do, do falecido uh, João... Bom, o, o, nosso, o nosso projeto era uh, ligar realmente, criar fazer uma, uma criação cultural empoderada, como se agora se gosta de dizer, pelas comunidades locais e com a participação de uma rede de, de, de comunidades locais. Uh, havia desde Torres Vedras, uh, 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 a Pombal quer dizer, era uma série de... E isso fica... Quer dizer, o importante destas coisas e estas outras, todas estas capitais culturais que se vão fazendo por aí, é, o importante é o que fica, o que, o, que, o, que, o que se deixa. Guimarães é um exemplo daquilo que uma capital cultural conseguiu transformar. Uh, Guimarães tem um público especial, também beneficiou uh, do público do Porto num momento em específico em que não houve, houve déficit de criação cultural no Porto e... Uh, Guimarães aproveitou bem essa oportunidade. Uh, hoje isso não existe, o Porto está pujante, mas uh, Guimarães continua a manter essa. Uh, e, e se eu olhar, se, se eu pensar de repente no interior do país, eu encontro imensas coisas. Não vou agora, não vou agora ser chato e, e, e enumerar todas as coisas interessantes que há pelo interior. Uh, o, o, o lado negativo é, de facto, as dificuldades de financiamento. Nunca há dinheiro para todos os projetos, uh, nunca há dinheiro para... Uh, depois fazem-se os concursos, mas os concursos deitam, deixam de fora, como não há financiamento, muitas uh, produções culturais e criações uh, não, não passam, não passam a vitola, não porque não tenham qualidade, porque a qualidade foi reconhecida pelo júri, mas porque na, na pontuação estão abaixo. E isso é, 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 é realmente uma coisa... Que eu sei que, no entanto, o que lhe posso dizer é que atualmente o meu sucessor tem muito mais meios do que eu. E ainda bem. E ainda bem.
0: Os orçamentos têm vindo a ser forçados. Foi. Os orçamentos para, para a cultura. Adriano
2: Jordão, Diga.
0: não tem nada contra quem vai para o Algarve nas férias? ou nos Mas estou no
2: um exemplo do Algarve positivo. Por, por exemplo, por mão. Uhum. Portimão tem uma série de concertos de, não, não, não tem nada a ver com isso pela direcção, nem nós pelo Armando Mota em que as salas estão completamente o, o, o teatro de Portimão está a sempre também
0: tem uma presidente e uma a Isilda, com, muita, com, muita, com, muita com e, exatamente isso, depende ah, das de pessoas. Pessoas, de pessoas
2: olha, eu lembro me um, um, um dia numa reunião não música qual é a câmara porque é, é desagradável o que eu vou dizer mas ainda oriundo de Mateus o Matias Goerner grande barítono foi aluno de Mateus, foi professor em Mateus, depois ligado. Mas ficou sempre na ligação. E para um festival de música em Portugal, tu sabes qual é que é, não diz, faz favor. Uh, para um festival de música, surgiu uma ideia muito bonita, centrada num grande nome internacional, baseado na viagem de inverno de Schubert, depois, com transcrições do, do Schoenberg, depois com ligações, na altura, os Nego estava no Acnur, e falar para fazer ligação com as, com as migrações, e, sobretudo, programado para o festival de Salzburgo, que é uma espécie de meta de festivais de música. Depois o senhor Vereador da Cultura, a quem eu veio da Câmara, não digo qual, quando apresento o projeto, convencido que tinha feito um trabalho maravilhoso, diz-me assim, oh Adriano Jordão, isso é uma grande xarupada. <risos> <risos> Também acontece isso. acontece Também era uma Como era uma grande não se fez. Mas, <risos> Mas em Portimão, isto está em contraponto à a, a distrito que é Faro, tem muita coisa que bastante coisas, Portimão tem uma, uma ação no campo da música muito importante e de muita boa qualidade, muita qualidade. E neste fim de semana tocou lá um jovem penista de 17 anos, não, o Tiago, Sim. como é que ele se chama? Que tem um nome italiano, não é? Tortaro, Tararo, tor... O Milton tem 17 anos, fantástico. E foi em Portimão que se estreou, acho um bom, É um bom exemplo uhum, que vem, de, que vem da, da, do interior para agora. Mas ia dizer, diga lá. Não,
0: não, ia dizer que, na verdade. Uh, o Algarve. Nós normalmente vamos para o Algarve e depois ficamos ali nas praias. Sim. Mas se virarmos para o interior, que é o que acontece, menos comigo. Uh, vamos encontrar uh, momentos culturais fantásticos uhum. e que por vezes se gera da própria sociedade, da própria comunidade e que não tem propriamente apoios camarários ou apoios uhum. estatais. É a própria sociedade, é a própria comunidade que gera esses momentos. Uhum. Teatros itinerantes, uhum. uh, momentos culturais, musicais uhum. fantásticos. Bem. Depois se perdem porque também não, não chegam à televisão.
2: É, também é um facto. Não é? De...
0: E depois não tem amplitude, e nós somos não têm um... comunicação. Nós somos distante.
2: um país geograficamente, geograficamente tão pequenino para quem vem do Brasil. Faz-nos confusão. A fronteira está a 200 km a
0: Como podemos falar de interior? Quando a nossa Exatamente. Da minha, <risos> minha
2: casa em Brasília, eu ia tomar café a Pirinópolis, que é comer daqui a Badajoz. Não. não. <risos> Olha, não pensem nisso. estou em Brasília, vou a Pirinópolis. Pirinópolis
1: também no Espírito, como é? Ele é ao lado. Ele é ao lado. Estoril, fomos a Pirinópolis.
2: Ele é ao lado. É. 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 Deve ser... Ir, São ir tantos ir homens como... São tantos homens como... Nós é que achamos que é tudo longe. É tudo longe. E quando eu vejo os jovens brasileiros que há cá, e que alguns conheciam, que chegam a Portugal, e depois... Onde é que eu vou fazer? O para que o branco? Que é uma, uma, um bom centro musical, eu pensava assim, coitadinho, Castelbanco estão no interior. Para um brasileiro, é aqui ao lado. É, 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 é,
1: é uma questão é. de perspectiva que é eu interior,
0: não. É. Mesmo para, é, um, para, um, para um americano, mas... a Suécia é um é. Estado ao lado. É, não é? Não, é tudo uma questão. É é, mas muito é, mas
1: sociologicamente, é. de facto, há o interior e há o litoral. Ah, não, não, nós é. não conseguimos ainda superar essa. É, é, é uma meta de todos os governos, é uma meta de todos os portugueses, mas continuamos a, a deixar de ter agências de correio, a deixar de ter... as escolas vão fechando porque os alunos são menos, mas uh, uh, os postos da polícia também vão desaparecendo é e, portanto... Tudo isto não cria atratividade. Claro que o que cria atratividade não Ora, é...
2: Ora que a jangada de pedra vai cair assim para o lado, fora-se, separa-se
0: mesmo. Pois. pois. É um país inclinado para o mar. É, o, o,
1: serviço, o, o serviço público, não, não é com o serviço público que se anima uma região. Agora, é preciso é investimento económico. E há, há câmaras que mais... Mas todas querem investimento. Todas. Não há nenhuma câmara... Agora, podem a é não ter a inteligência de perceber qual é o, qual é o, o cluster em que, estão, em, que, em que são melhores, onde é que se realmente são melhores. Agora, é evidente que a, o, o, o desenvolvimento do interior faz-se com um progresso económico, com atividades económicas. E atrás das atividades económicas vêm, pronto, as pessoas depois têm, têm as necessidades culturais, têm, por exemplo, uma cidade como Viseu, é uma cidade extremamente, bem, já está um pouco, na minha opinião, como as, as, as cidades médias de França. As cidades médias de França têm uma, uma oferta, enfim, praticamente de tudo aquilo que nós temos em Paris, nós, a nível de livros... Isso para mim é muito importante, a nível de livros, a nível também de conceitos, Claro que não é a mesma coisa que estar em Paris. É Viseu. 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 é Viseu. Em Paris, eu não estava a comparar Paris com Viseu. Mas gosto de Viseu e acho que. Eu adoro Viseu, tenho. Tenho feito A nível do teatro, por exemplo. teatro Claro.
0: Tiago, recordo-me de ouvir da boca do Herman José dizer que quando ia para o interior, os públicos parece que já estavam conquistados, havia uma sede enorme. Nas cidades as pessoas são mais uh, difíceis de conquistar. É o mesmo nos Açores, quando chegam às ilhas, sentem ali uma necessidade, uma fome, um apetite por cultura.
3: Os Açores é ao contrário, porque, isto aqui falando só do festival, quando o festival começou, que teve a sorte de levar os grandes nomes da história musical lá, por causa de uma característica muito engraçada? O Adriano pode contar da questão... De...
2: Não, não foi por isso que foram. O que estás a referir é que, nos anos 50, os Super Constellation, que eram a Hélice, não tinham autonomia para passar o Atlântico. Exatamente. Portanto, todos os artistas que vinham para a Europa ah, Paravam nos Açores Artistas quem, quisessem, quem não quisessem que não quisesse. <risos> Mas os grandes nomes grandes Os maiores do mundo Que nem sequer vinham, vinham a Lisboa Iam aos Açores Porque preferiam parar Tocar, saíam em Santa Maria Metiam-se no gozinho Ficavam uma semana Apanhavam o voo da semana seguinte não, não esse criaram, criaram o hábito do parâmetro da grande qualidade, que é uma coisa muito importante, quer dizer, o público mesmo não precisa ser, o público sabe distinguir o muito bom do bom. Mas isto
3: para dizer que o público açoriano tem a vantagem de conseguiu ouvir no passado é o que era bom. É nos anos 50, Exatamente. a partir do, do quando eu peguei,
2: fizemos o festival, foi na altura, os jatos foi nos anos 60, 70. que houve uma queda abrupta, havia uma espécie de carência de qualidade, e eu tive a sorte, realmente, de trazer Berganza ser minha amiga e ter lançado, uh, e a seguir, ter vindo a Iriana Cotrubas, o Xandor Vega, a Orquestra de Salzburg, a Orquestra de Boston, uh, estou só a dar, a dar exemplos, que são, é um pouco estranho, a Lela Kuberly, o Peter Schreier, é, é, Extraordinário. estou a falar... É, orquestra... mas, mas iam todos a ponta da não, é? não, comigo... Ah. Iam, a Alice de La Roche fez um recital moral uh, extraordinário no, no não, Teatro não Inglês. Iam só a Ponta da Liga. Não, 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 não. não. Nós não conseguimos no meu tempo uh, fazer uh, todas as ilhas ao mesmo tempo. Foi um desafio que o Tiago pegou e que é, era que é muito importante, nem que fosse simbolicamente. Uh, começou por ser São Miguel, depois foi São Miguel e a Terceira, depois entrou, entrou Fayal e o Pico, depois São
3: Jorge, depois a Graciosa. Depois Santa Maria, depois tu é que juntaste... Mas, 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 de, mas de facto, esta memória ainda existe nas pessoas. De facto, este ano foi a primeira vez que o festival foi às novilhas e pela primeira vez, porque este festival tinha um ADN de música clássica, maioritariamente Sim. tinha um, um outro concerto que não era tão não, Na altura, tão
2: antes, teve lá o Vicente da Câmara, por exemplo. Sim, mas pontualmente <risos> tinha outro.
3: E pela primeira vez, o festival decidimos, vamos às Nove e vamos também abrir a todas as pressões artísticas, ou seja, não deixou, de ser, a só de, Exatamente. deixou de ser só música clássica, passámos pelo jazz, pela, pelas artes cênicas, passámos também pelo humor, teve lá também o Herman, como um bocado referiu, e de facto criámos aqui uma sinergia e também todo um conceito artístico em que naturalmente há artes em que a pessoa não é aplicada, só gostava da música clássica, mas criámos um projeto que tem várias possibilidades e várias ofertas para a população e desta, e desta forma tentar democratizar... Também para os Açores, apesar de tudo, havia um bocado o bocado do Arthur Pizarro, que foi um dos artistas que te fez lá vários concertos em várias ilhas, e ele estava completamente, depois do, do, do festival, completamente este, o facto. Mas como é que este público, esta sala, não, não, não só viu uma música? Eu tocava na Globen, que é claro, só uma tosse. <risos> e de facto, há esse respeito, e esse respeito e essa. Não, não, não digo cedo, mas e, um essa, essa história e essa memória uh, e permite que, que, aquele, que aquele público, que não é só em São Miguel, nem, na, nem na Terceira, mas em todas as ilhas, haja de facto essa boa apreciação. E de facto, não, não, não via algo parecido. Uh, no continente, de facto é uma característica que acontece nos Açores de facto vamos ao Corvo, as Flores a Graciosa, à Santa Maria são ilhas que de facto estão um bocadinho mais esquecidas pontos uma situação muito engraçada nós temos um, um, dos, um dos concertos, foi um recital violoncelo com guitarra em que naturalmente não há voo de direto de Lisboa uh, e foi, teve a carta do Tito e do Pavel Gomesiakov Pavel Gomsiakov tem um violoncelo que até é cedido uma senhora é uh, um, 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 um violoncelo histórico, que tem quase é. 300 anos e naturalmente não pode ir no porão tem de ir com claro. ele, o que acontece os, avi os aviões de ligação da SATA são mais pequenos então. e o avião não podia o, o, o violoncelo não podia não entrar no avião o que acontece, está tudo à da hora, o artista não pode ir o, o violoncelo não pode ir e temos que desenvolver um conjunto de telefonemas, de, de, de contactos para resolver uma situação que supostamente não deveria ou seja, todas estas nuances dificultam, mas isto é, é, os Açores têm esta dificuldade logística, todas estas ligações.
0: Vamos até ao Alentejo, saber se no Alentejo também é assim, com o Cláudio Henriques, que é ator e ensinador do coletivo Cultura Alentejo. Olá Cláudio.
5: Olá, muito boa tarde, boa tarde a todos os que estão aí em estúdio, uh, muitas das de eu não gostaria de chamar de dificuldades, mas particularidades que, que existem e que nos fazem hoje ter como tema deste programa cultura no interior e, e as diferenças que existem nos, nos polos culturais principais que temos em, em Portugal, acho que já foram referidas. Falamos de, e fico com algumas noções e que, e que, partilho, e que partilho totalmente, partilhamos enquanto coletivo, que é, por exemplo, estas sensibilidades. No caso concreto de Estremoso e no projeto que, que começámos aqui a ativamente há dois anos, uh, depende muito sempre desta sensibilidade, não é? Não existe nada estruturalmente feito para para que seja permitido, por exemplo, em todos os municípios ter uh, companhias, pessoas da terra a fazer criação continuada. Ou seja, não falamos, por exemplo, de um happening... Uh, ou de uma data Ou de dias específicos Como por exemplo um festival Ou, ou outra iniciativa Que são de louvar Importantíssimas de existir Mas sim numa, numa atividade cultural Regular uh, Com a comunidade E é isso que temos procurado fazer Essa agitação acima de tudo temos, temos procurado um bocadinho Essa contracorrente E ainda estamos com esse com essa força Com essa vontade Que, que nem sempre é fácil E não sei de futuro como é que será mas de, de agitar as águas, Um panorama, por exemplo, extremoso, no concelho aqui nesta nesta zona, tirando Évora, que nos é muito próximo que tem que tem coisas a acontecer, um, faltava faltava isto e neste momento estamos orgulhosos por por estarmos a desenvolver o que estamos a desenvolver junto às escolas, conseguimos pôr eh, em AEX os miúdos a terem a terem aulas de teatro e falamos aqui de teatro principalmente que é, que, é, que é o que fazemos uh, Vendemos muito o teatro como ferramenta de trabalho Crianças, temos, jovens uh, e adultos vamos... para... para todos desculpa, desculpa. criança
0: Para crianças, jovens e adultos
5: Exatamente Temos oficina de teatro Que acontece num equipamento lindo o Teatro Pernardinho Ribeiro que tem, que tem 100 anos, é um equipamento maravilhoso uh, Desenvolvemos uma oficina de teatro Que neste momento temos 65 alunos Entre os pequeninos e adultos e fora isso, temos uh, da, da nossa equipa uh, atores que vão às, escola de, às escolas do Conselho dar aulas de AECs, que é as atividades extracurriculares, ou seja, o que nós procurámos aqui fora a nossa comunicação com a Câmara foi ir, ir diretamente uh, às escolas e tentar encurtar esta distância, falar com eles diretamente e ver se era possível desenvolver uh, atividades seja que formato fosse, no horário de trabalho, neste caso extracurricular, com os alunos mais novos E agora passamos esse mesmo formato Também para a escola secundária Rainha Santa Isabel Onde, onde vamos começar a ter um clube Vamos desenvolver um laboratório de, teatral para, para alunos Que é uma faixa etária que não nos aparecia muito Na oficina de teatro Que é aquela fase mais envergonhada ali dos, dos 13 aos 17 14, 15 E tentamos ir esse espectro todo Pronto. Fora uh, A nossa criação de espetáculos Uh, habitual Em dois anos já realizámos uh, Produzimos seis espetáculos de teatro Onde promovemos sempre textos originais da grande parte das vezes Escritos por autores emergentes um, Com encenações, algumas assinadas por mim Outras em que convidamos outros atores Outros artistas de, do meio Por exemplo, uma imagem que passou aí de, Loucos por Amor, um espetáculo da Sam Shepard Tivemos a encenação da Carla Maciel que Se juntou a nós Num, num sistema de trabalho uh, uh, Rápido Porque a logística Assim não, não permitia que fosse mais Tenso, mas onde, onde conseguimos Desenvolver e criar, conduzidos Por ela nesse processo Temos também desenvolvido residências artísticas Com, com outros atores Susana que Cristina Cavalinhos, Mas acima de tudo O nosso objetivo global uh, aqui no Alentejo, neste este interior e onde concordo com, o, com os com os colegas que estão em, em estúdio, que eu acho que a distância é muito mais mental do que, do que física, se compararmos, por exemplo, em relação ao Brasil. Mas o que procuramos fazer aqui é, é tentar esse importar, criar corrente público, um, promover este pensamento crítico, levar pessoas ao teatro, abrir as portas do teatro, perceber que não, não existe esse elitismo, esse distanciamento... E que, que é para todos é, Para todos, é uma mediação Não sei se me estou a alongar Não. Ótimo, Cláudio
0: Foi um gosto recebê-lo aqui no Cidade Civil Foi ótimo ouvi-lo também Obrigado. E perceber essa perspectiva positiva Bem, as, as maiores felicidades Para si e para todos Até uma próxima Obrigado. Obrigado Do Alentejo subimos até ao Minho Porque à nossa espera está a Diolinda A Diolinda Martins é responsável Pela direção musical do Grupo de Cantares Do Cancioneiro Minhoto que é o cancioneiro minhoto, de Olinda?
6: Desde já, boa tarde e obrigada pelo convite. Uh, falámos do cancioneiro minhoto, que é uma recolha que foi feita por um botânico, que é o Gonçalo Sampaio, que é um povoense. O uh, ele fez o uma
0: recolha... é de Lenhoso, não é?
6: Exatamente. Ele fez uma recolha muito importante a nível musical, Uh, e neste momento, uh, digamos que essa, esse, livro, uh, esse livro, esse livro, sim, é o livro com as recolhas feitas, uh, estava um pouquinho esquecido. A nossa, a nossa meta, o nosso objetivo é resgatar, no fundo, uh, essas, uh, essas cantigas uh, escritas na sua forma mais simples, não é? e pô-las de forma mais atual, de forma a, a não deixar morrer a nossa cultura minhota, uh, como importância também de, da nossa linguagem minhota, em que é bem escrita nesse livro, está bem, por exemplo, trocar os, os Vs pelos Bs, uh, o Bira do Minho, quer dizer, há uma forma muito nossa, muito minhota de, de, de cantar e de falar e, e pronto é um projeto, esse projeto do Coro Cancioneiro é um projeto relativamente recente, tem basicamente pouco mais de um mês com uh, elementos uh, povoenses com, com a gente da da é São que estamos a ver, é tudo gente da terra. Exatamente que, que, que são assim, uh, maioritariamente membros dos centros convívios já existentes aqui na Pova de Linhoso, e tentamos então agrupar uh, os idosos, mais novos, vamos tentar buscar todas as pessoas, independentemente da idade, para recriar um pouco... Uh, a parte musical e as nossas origens musicais, né, que eram baseadas principalmente no, no labor, no trabalho, na, nas desfolhadas, no, nas vendimas, uh, em várias atividades, e, e, ou pessoas conhecidas, ou, ou profissões como, por exemplo, as lavadeiras, as, uh, o coro das maçadeiras, que já, que, já é, que já não existe, não é? as maçadeiras já não existem, as que faziam... Linho,
0: da massa, não é?
6: Exatamente, vamos tentar recriar também, é um objetivo meu, nesse coro, na apresentação, que ainda não fizemos a estreia, mas está a ser trabalhado, uma pequena representação teatral, algo de, de digamos, etnográfico, antes de cantar, recriar um pouco o ambiente que era na altura, Uh, por exemplo, em determinadas músicas uh, Estariam os homens uh, uh, Numa tasca recriar uma tasca Eles sentados à mesa E de repente começa a cantar um Porque é assim que funcionava Um começa a cantar, depois começam a cantar todos E pronto E então a ideia é ir buscar um pouco das nossas, Dos nossos costumes Para Reavivar isso Resgatar essa, essa esse tesouro que temos nas mãos. E, principalmente, eh, dar, eh, dar, valorizar o nosso, o nosso botânico Atrema. Gonçalo Sampaio. O -o. Obrigado,
0: Diolinda. Obrigado e as felicidades. Parabéns a todos. Até uma próxima. Foi um gosto receber aqui <coughs> também. Obrigado. Luís Filipe Castro Mendes, voltar... Estava a ler aqui que o Ulisses nunca voltou a casa. <risos> Mas o Luís voltou. Ninguém volta a casa. Não, a ideia, a
1: ideia do livro, eu escrevo este livro quando volto para Portugal, quando termino a minha carreira diplomática no exterior e uh, atinge a idade da reforma e venho para Portugal. Uh, o Ulisses nunca voltou a casa por uma simples razão, porque quando, quando nós voltamos a casa, quando nós voltamos a um lugar, esse lugar mudou com o tempo, esse lugar evoluiu, esse lugar...
0: Uh, já não é o mesmo.
1: Já não é o mesmo. Portanto, nós nunca voltamos ao lugar de onde partimos. É, pois por isso é que eu digo que o Ulisses nunca voltou a casa, até porque o outro livro anterior a este chamava-se Outro Ulisses Regressa a Casa. E era um livro escrito na perspectiva do... De, enfim, inspirado na Odisseia, mas na, nas, nas proezas do, do Ulisses com o objetivo de, de voltar a casa. Este livro é um bocado a dizer isto. Bom, a gente nunca volta a casa, porque o país onde voltamos, mesmo que tenhamos tido contacto. Sou funcionário do Estado português, nunca, nunca fui imigrante. Eu vinha nas férias a Portugal e encontrava todos os meus amigos. E... Mas há uma coisa que falta. Falta-nos o cotidiano, dia-a-dia. O -dia. Eu não sei se o, se o Adriano sentiu o mesmo quando esteve em funções diplomáticas em Brasília. Mas nós mantemos os nossos amigos, mantemos-nos informados. Lemos os jornais, agora então com a internet estamos perfeitamente atualizados. Não é a falta de informação que temos é uh, não, não vivemos o dia-a-dia, não, -dia, não vivemos com os nossos amigos a reação à, às mudanças, às
0: crises políticas. Às...
1: É diferente. E vemos as coisas de longe, o que também tem as suas vantagens.
0: Que lhe... Temos dois minutos para cada um de vocês gostariam de voltar, sabendo que, voltando, já não será o mesmo que deixaram lá atrás. <risos>
2: Adriano. Uh, não, eu, eu, eu gostava de complementar aqui o que o Luís Filipe dizia, é verdade. A minha vida no estrangeiro era uma vida diferente porque eu ia e voltava, ia, voltava constantemente. É. Depois estive fora no Brasil realmente quase 10 quase anos e quando voltei, aí é que eu vi pela diferença do país grande. É. Eu, eu fui para, São Carlos de, para a administração do São Carlos e eu dizia, uma coisa que me chocou, foi ver as mesmas pessoas 10 anos mais velhas... Pois quer dizer, não houve renovação de público, mas encontrar ao nível da formação dos mais novos uma diferença enormíssima de preparação, Enormíssima. A maneira como se toca piano hoje, violino, se canta, violoncelo, não tem nada a ver com o que se passava há 30 ou 40 anos, mas absolutamente nada a ver. Muito
3: Tiago, sim.
2: há muito talento.
3: Há muito talento. E está a ser aproveitado. A ser a mesmo esse talento que vem do interior, como foi o seu caso? Eu acho que cada vez há mais talento. Só que mesmo para concluir, há uma coisa que os entes culturais, que de facto são meus colegas, que não se podem esquecer, é que atualmente, além das boas ideias e todo o potencial artístico, há uma coisa que de facto nós temos de acompanhar a nível comercial, que é Todas as propostas e a literacia, como os projetos são feitos, que não dependem só do conceito artístico, mas de um orçamento, de toda uma, uma forma de, apresenta, de, de apresentar, toda esta literacia é importantíssima. Porque atualmente não basta só ter boas ideias e um projeto que faça sentido, é também todas estes, estas componentes financeiras de execução que atualmente os agentes culturais, uhum. norma são artistas, os artistas são sempre um bocadinho mais relaxados mas esse rigor é atualmente fundamental para o sucesso de todos estes projetos e para quem os avalia. E comunicação. Exatamente. E comunicação. Tiago
0: Nunes, Adriano Jordão, Luís Filipe Castro Mendes. Foi um gosto enorme receber-vos aqui. Obrigado pela obrigado. vossa... Obrigado. Já foi uma hora. Já passou. E... Quando é conversa, passa a correr. Passa a Quando entrevista, nunca mais acaba. A Quando é conversa, é. corre bem. E corre. então, conversa com três foi. fantásticos comunicadores e para além do substrato e da uma substância uma que aqui trouxeram. Conversa. Foi ótimo. Por isso, haja... quem sabe bem. se voltamos qualquer dia a encontrar-nos aqui. Hum? Eu fico Ficou um muito falar,
2: por isso. Tem tantas coisas para dizer agora do futuro.
0: E este programa é da sociedade civil. É de é. todos. Por isso, a cultura importa e faz bem. Consuma. Consuma mais que não lhe vai fazer mal nenhum. Boa tarde, saúde e até amanhã.